0: Llega Stable Diffusion 2, Apple comprará un equipo de fútbol y Amazon gastará mil millones al año en películas. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 24 de noviembre de 2022. Tras las protestas llevadas a cabo en la ciudad iPhone, en donde se produce este tipo de teléfonos, Foxconn ofreció a sus trabajadores un acuerdo de 10 mil yuanes o 1,400 dólares para finalizar con estas protestas. Esta cantidad es el equivalente a uno o dos meses de sueldo y además la compañía insta a los nuevos trabajadores a buscar mejores oportunidades laborales en otras empresas. Si aceptabas abandonar la compañía, recibirías otros 8 mil yuanes, que son como 1,120 dólares, y otros 2,000 o 280 dólares, tan pronto abordaras un camión para abandonar la fábrica. Un reporte de Ars Technica informa que la página web del Parlamento Europeo recibió un ataque de DOS que lo dejó fuera de línea por varias horas, después de que se llevara a cabo una votación para declarar al gobierno ruso como un país patrocinador de terroristas. El ataque fue confirmado por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, quien comentó en Twitter que un grupo pro-Kremlin se ha adjudicado responsabilidades. Nuestros expertos en IT están tomando cartas en el asunto y protegiendo nuestros sistemas. La votación para declarar a Rusia como un estado que apoya el terrorismo tuvo 494 votos a favor, 58 en contra y 44 abstenciones. Stability AI presentó la versión 2.0 de Stable Diffusion. La nueva versión integra un nuevo codificador de texto imagen llamado OpenClip, el cual mejora la calidad de las imágenes generadas. La nueva versión también incluye un nuevo sistema de upscaling que mejora la resolución al multiplicarla por 4, permitiendo crear imágenes de 2048 por 2048 o más. Para conocer todas las mejoras, revisa la liga en la descripción del episodio. Mientras que por un lado hay quienes especulan que Disney podría ser adquirido por Apple, dos fuentes deportivas informan que Apple ha expresado su interés en comprar al Manchester United. El equipo actualmente está en venta y hay varios interesados en adquirirlo. Fuentes como el Daily Star mencionan que la oferta podría ascender a los 5.800 millones de libras esterlinas. Por otro lado, el escepticismo sobre la veracidad de este interés se mantiene, ya que no hay un beneficio claro para Apple que no podría conseguir patrocinando al equipo. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que de acuerdo con Bloomberg, Amazon se ha comprometido a gastar mil millones de dólares en lanzamientos de entre 8 y 10 películas en salas de cine al año. Este plan está en sus primeras etapas debido a que no hay un ejecutivo a cargo de la Metro Golden mayer estudio adquirido recientemente por Amazon. Este anuncio afectó de manera positiva a las acciones de cadenas exhibidoras en los Estados Unidos, con Cinemark incrementando su valor en un 12.6%, AMC en un 4.37%, e IMAX con un 9%. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, por favor déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Y por cierto, en YouTube gracias a nuestros nuevos suscriptores como John Chuka. Bienvenido a bordo, camarada. El manejo de los servicios de streaming depende mucho del perfil que tiene estos servicios, que creó estos servicios o que se beneficia con estos servicios. Concretamente, Netflix es su fuente principal de ingresos, por lo cual tienen que enfocarse en eso. Warner o Disney crearon sus propias plataformas para tener un mayor control sobre cómo se iban a exhibir, cómo se iban a distribuir y sobre todo para acceder de manera principal a los datos de los usuarios, de tener ese acceso de manera directa. Y en este terreno también tenemos dos imperios que son de otros medios, pero que han estado interviniendo en este sector, como lo son Apple y Amazon, los cuales entran a competir, pero no tienen la preocupación de que si fracasa su negocio de streaming, pues ya se fueron a la quiebra. Amazon ha hecho distintos movimientos para ganar la legitimidad en el terreno del streaming han adquirido varias películas, ya sabes este, de repente iba yo en Sundance y se me, una, se me atravesó una película que podría ganar el Oscar pues la compro, ¿no? más recientemente está el caso de Coda que aunque en Estados Unidos se distribuyó por Apple en México y en muchos países más se distribuyó por, eh, por la plataforma de Amazon entonces pues ahí el Oscar se lo llevaron ellos ¿no? Manchester by the Sea es otra adquisición que ellos tuvieron y curiosamente bueno, eh, finalmente ya tienen con la adquisición de la Metro Golden Mayer un estudio que tiene personal, que tiene experiencia y conocimiento eh, para ganar premios, para producir obras de calidad y finalmente tienen eso de primera mano. Y esto varía porque no es exactamente lo mismo a tener Amazon Studios que ellos fueron construyendo poco a poco, ¿no? Y honestamente, por más algoritmos que queramos poner a trabajar, eh, siempre va a tener más valor la experiencia de una persona que ha trabajado en este caso en un sector en específico, a lo que tú crees que un montón de datos te van a decir que es tu apuesta para ganar premios o para tener películas taquilleras, ¿no? Mientras que la mayoría de las empresas de tecnología han tenido recortes de personal, Metro Golden Meyer está ahorita en un proceso de renovación de contratos. Claro, nos vamos a enfocar más en, en los sectores eh, que son relevantes en esto, como el brazo de marketing y distribución. Y eh, a principios de año, se salieron dos personas de esos puestos, que eran Mike De DeLuca y Panabdi, que emigraron a Warner. Y lo curioso es que la candidata más probable viene de Warner también y es Courtenay Valenti, que ella es la que está mejor posicionada y bueno, ella fue la anterior presidenta de producción en Warner, por lo cual pues es un candidato con las calificaciones necesarias para dirigir, en este caso, a la Metro Golding Mayer. Amazon se compromete a gastar mil millones de años y lanzar entre 8 y 10 películas. Hay algunos reportes que decían que entre 10 y 12 películas, las fuentes más confiables dicen que no son tantas y eh, curiosamente sus esfuerzos previamente se habían enfocado en adquirir otras películas para tenerlas en su catálogo. Seguramente se acuerdan de Coming to America con Eddie Murphy, de Tomorrow War o eh, Hotel Transilvania 4, que a final de cuentas pues eh, las querían tener de manera predeterminada ahí, pero no eran producciones completamente originales. Eh, Ahora que le van a dedicar un presupuesto de aproximadamente más de 100 millones de dólares por película, pues honestamente con gente capacitada yo creo que van a tener una propuesta más sólida que la de otros estudios para tratar de llamar la atención. Netflix ha hecho distintos lanzamientos para competir y usualmente sus lanzamientos en salas de cines para buscar los premios ¿no? Eh, y muchos están hablando de Glass Onion porque ahorita se liberó en Acción de Gracias para que la vean en Estados Unidos y en diciembre va a estar disponible en la plataforma, pero sin embargo a muchos de los que viven fuera de México eh, o no saben o ignoran el dato de que Bardo tuvo un acuerdo mucho más exitoso y ya se ha mantenido durante un mes en cartelera supera eso Ryan Johnson, entonces eh, esto está reflejando una cuestión en la cual se ha estado experimentando por parte de de Netflix para ver de qué manera la exhibición le podría estar beneficiando. Se habla que son las excepciones, pero bueno, recordemos que Netflix también dijo que nunca iba a integrar publicidad en sus planes hasta que la economía les pegó lo suficientemente duro, ¿no? Prime, Amazon, concretamente, por su parte ha mostrado ser un mejor socio para la exhibición ya que han apoyado películas y ellos sí respetan ventanas de exhibición más extensas antes de que lleguen a su catálogo. Y esto tiene que ver directamente con el manejo de la exhibición de las salas de cine, ya que éstas pueden funcionar como un instrumento muy adecuado para la promoción de la película. El mejor caso, que es la excepción, es Top Gun Maverick, el cual básicamente fueron más de seis meses que estuvo este, antes de su lanzamiento en salas de cine hasta que llegara en streaming. Se va a lanzar tentativamente el 22 de diciembre en Estados Unidos, esperemos que en México y el resto del mundo también. Pero antes de eso tuvimos las ventas digitales, las ventas de Blu-ray, este estuvo que fueron como tres meses aproximadamente en cartelera, o sea, eso es inaudito y eso ayudó precisamente para que las expectativas por comprar este título fueran incrementándose. Muchos de los complejos que están de los complejos movimientos o de los movimientos complejos que ocurren con las exhibidoras es que una película de streaming como en México con el estreno de Pinocho eh, no se lograron llegar no se logró tener ciertos acuerdos. Tiene que ver porque las exhibidoras quieren tener mayor tiempo las películas en exhibición antes de que lleguen a plataforma. Por qué? Porque básicamente el primer fin de semana, la mayor cantidad de los ingresos se va para la distribuidora y mientras más tiempo pasa, más Van aumentando los ingresos para la exhibidora O sea, Cinépolis o Cinemex Van a recibir más ingresos hasta la segunda, tercera Cuarta semana o más eh, Que tengan una película ya Y si para este tiempo ya llegó streaming Pues van a ser menos las personas que van a acudir a las salas de cine si empresas como Apple o Amazon, en este caso, que no dependen tanto del manejo del streaming como su, su, su fuente principal de ingresos, lograran hacer unos acuerdos con las exhibidoras en las cuales sabes qué, para mí estos son gastos de marketing. Tengamos la película en tus salas de cine y tú te quedas en vez de con un 40 de los ingresos generados, te quedas con un 80. Les garantizo que eso sería un hitazo en el sentido de que las exhibidoras serían estarían más dispuestas a negociar y a darle eh, mayor predeterminancia, mayor preponderancia a sus películas eh, de plataforma de streaming porque ellos podrían obtener más beneficios. Para una revisión más a detalle en inglés, visita deltechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés, excepto hoy porque están descansando, porque es acción de gracias. Y si quieres recordar cuando Amazon oficializó su compra de la Metro-Goldwyn-Mayer, revisa nuestro episodio 82 en donde hablamos sobre esta adquisición. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un genial jueves.